0: 听收听一不一样，我是主持人紫云。对于医生的生活，你了解多少呢？医学系是不是要读很多原文书？英文是不是都要很好呢？想要申请外科的话，真的每天都要一直练习缝合打结吗？会需要常常熬夜值班加班吗？你所好奇的医生生活，不务正业的菜鸟一幕，为你解答。医学系嘛，就是需要读很多的书。那是真的要读很多的原文书吗？英文是不是都要很好
1: ？嗯嗯，原文书我觉得是无可避免啊。而且尤其是说，呃，你真的进到临床之后，很多的国际期刊基本上都一定是英文。所以，呃，我觉得你在学生时代训练，开始读一些原文书，去训练自己的英文阅读能力，我觉得一定要是。呃，一个必要的过程，因为你英文不好，真的就是很痛苦啦、啊。你会一直可能读读一一小段内容，你就要一直去查字典。对，这个是我我自己经历过的一个事情。就我可能之前学生时代的时候，我有时候贪快，我可能都会看一些呃，可能翻译本啊，或者是说所谓的医学共笔啊之类的。但是后来就会发现，这种这种行为根本就是自讨苦吃，你知道，因为该还的总是要还的。嗯、对，所以呃，你说英文要不要很好？我觉得，呃，毕竟你就是要背很多很多的医学名词，然后也要读很多很多的期刊啊、用文书啊，所以这一部分我觉得你好，就是去练习自己的英文是不吃亏啊。然后另外，你将来当医师之后，你可能会有很多国际报告的机会啊，甚至说会有一些境外的呃，也就是外国的医师啊，或者是学生会来医院嘛，所以。你如果有好的外语能力的话，跟他们沟通上也比较不会有太大的 gap 这样子
0: 。那就是因为现在你还在 P G Y 的事情嘛，那你就是未来有想要走哪一方面的专科吗是
1: 是？嗯，我目前的志向是走外科啦，就是可能大肠直肠外科或是整形外科这两科算是我比较有兴趣的志向这样子。那也预计明年就是会待在意大利当。外科的住院医师这样子
0: 。那如果想要申请外科的话，是真的会像可能有些人会以为的，就是每天就是要一直练习缝合啊、打结啊这些事情吗？嗯
1: ，其实老实说，我现我到现在都还是有这个习惯，因为我从想一下、喔，我从六年级的时候就开始对外科有一些兴趣啊，所以那个时候除了说假日的时候，如果说外科部有开设一些教，就是教学生的课程，比如说他们会跟厂商合作去买一些猪的器官啊，或者是呃跟厂呃、欸、一些线材的厂商去合作，就是办一个缝合营啊之类的这种东西，我就会去参加。那另外的话，我也是自己去买了器械跟那种夹皮啊，就是回家要练习这样子。所以其实如果说大家有看过金师傅啊，或者是呃呃还有什么还有什么医疗剧啊？金师傅，然后派遣
0: 女一 X 之类的
1: ，呃，之哦，派遣女一、啊呃呃、那个太强了，那个那个那个可可能看不到，就是看不太到他练习啊。但是你看金师傅里面，就是会有呃学生或者是老师嘛。那学生平常要做的事情就是什么？就是要去做好准备嘛。你今天上了手术台之后，为什么别人要把东西放给你做？就是因为你已经准备好了。所以平常你做这些练习的话，其实很重要，因为。像是说你刚刚讲的绑线啊，就是缝合啊、打结啊等等这些东西，其实是进入外科一个很基本的技术，所以必须要把它做到炉火纯青。然后你根本不需要思考，然后呃也不太需要说呃因为紧张啊去影响到你的表现就能做出来这样子。所以呃我自己每天的习惯的话，我是会打完一条线，就是打结打完一条线，然后缝合一条线这样子。算是一个就是维持手感的方式
0: ，那就是因为刚刚你有说到，就是你们会做一些共笔，那就是是、呃、你有没有做过共笔？那可以跟大家分享一下，是医学医学生们就是如何让就是枯燥的读书变得比较有趣吗？嗯
1: ，有啦，共笔是基本上。呃，在医学院校里面啊，可能中医啊、牙医啊、医学、药学等等这些科系一定会出现的东西。那我个人觉得这个东西其实蛮偏良心事业的，所以呃，品质做出来一定是参差不齐的、啊。因为相信大家可能也有就是跟同学合作做过报告的经验嘛，所以一定会有人做的很精致，然后有人做的乱七八糟，所以这个无可避。那你刚刚讲说。如何让枯燥的读书变有趣哦？我觉得，呃，有一些东西内容就是比较枯燥，无可避免啊。那你要怎么让它变得有趣的话，有时候不见得是要让内容有趣，而是说让它的成果对你有一点意义。例如说，你今天读了这个东西，将来可能对你某些学习有帮助，或者是说对你将来的理想生活有帮助。对，这是第一个。那有些东西是可以变有趣的，例如说很难背的东西的话，我或许可以用一些比较肮脏的口诀去把它记起来。对，通常根据我的观察，很多人都会用肮脏的内容去加强自己的记忆。你反而编了一个呃，感觉好像蛮顺畅的故事的话，不见得记得起来。但是里面只要涉及一些黄色开车的内容的话，就很容易记起来。对，那至于这些东西的话，其实。我印象中有一个好像医学生还药学生的讨论社团里面就会有这些诸如此类的口诀可以让大家去参考，这样。对，这是我自己的一个经验的
0: 。那就是会需要就是常常的熬夜值班加班吗？嗯
1: ，基本上啊，如果是以住院医师来说的话，一个月就是大概要值七班到八班。那七班或八班的话，大概就是呃六天的平日班跟两天的假日班这样子。平日班的话，通常它的原则就都是我们从早上的七点到七点半这段时间开始上班，然后上到五点是你的日常班，然后从五点开始值班要直到隔天早上的八点，这样子是下值班，然后再来你要从八点上班上到十二点才算是。可以下班这样子，但是有时候也不见得你到十二点是可以准时下班的，可能还有一些临床业务要忙完，你才可以回家这样。那假日就比较单纯一点，假日就是前一天的八点到隔一天早上的八点。对，所以嗯，这样算长长吗？我觉得如果说你的班表安排的好的话，也中间也是有几天可以休息到啦，只是说怕的是说，因为每个月可能有些人会请假，或者是说。呃，大家会有一些自我的需求，会觉得说，哎，我这一天不要值班，或者是说我想要哪一天值班。那到最后排出来的班表，可能就会说，我今天值完班之后，再过个一两天，我又要值班。对，就会有这样的现象
0: 。因为你的现实动态也常常就是会有发出，可能想要好好的睡一觉。那就是面对比较、嗯、呃不不佳的一些睡眠品质的话，该怎么办呢？
1: 嗯，其实我觉得最重要的是要把，就是要自己找时间休息啊。因为像我，其实呃，我自己的睡眠时间需求还蛮长的。我可能一整天零零总总加起来的话，我可能至少睡个八个小时到九个小时。对，那呃，扣除我们晚上常规睡的大概六到七个小时的话，我剩下的势必就是要找空档来补。所以。例如说，嗯，像我们现在在外科的话，我可能就会利,利用那种，就是一台刀开往跟中间两台刀的中间，可能病人需要运送啊，或者是说麻醉的这段时间，我可能就会找一个地方趴一下，或者是说靠在墙壁上休息一下，或者是说，嗯、呃，趁着吃完午餐之后，然后还没有什么事情炸开的时候，我可能就会找个地方趴一下，这样子。对，就是要懂得找找这个时间去休息啊。那，呃。这个东西我觉得不见得每一个人都适用的点在于说，不是每一个人都可以跟我一样在什么地方都可以睡觉。所以最理想的状况就是你尽可能的把事情在医院就完成，那回家就是好好的休息这样子。那要怎么去减少呃，也不是说减少，就是增加自己的睡眠效率的话，我想呃，规律的运动是一个蛮好的方式。你去规律运动，或者是说让自己的饮食状况是均衡的，都有助于说你的睡眠时间，嗯，也不是睡眠时间，就是让你的睡眠品质比较好一点这样子
0: 。那其实就是在这一方面，就是也会做出一些牺牲跟奉献。那所以就是，嗯，之前就是。呃，卫福部长陈时中他有说过，像是医疗是服务业。那其实医师在誓死的第一句话也是说，我郑重的保证自己要奉献一切为人类服务。那其实从经济学的观点来看，其实医疗照护也确实是属于就是广泛的服务业的领域。那就是嗯嗯呃，对于看你是怎么样看待，就是医疗业它跟服务业这两者之间的关系。
1: 嗯，其实老实说，我在呃很早期的时候啊，我非常的不同意说医疗是服务业这件事情，因为医疗相较于一般的服务业来说，其实是一个蛮高度专业的工作。所以，如果说一切都是用服务业的态度去，就是那种以客为尊，客人说的是对的，我们尽可能去满足客人的需求的话，其实往往会。导致说做出最后做出来的决策跟结果不见得是最好的，但是其实随着后来病人的意识越来越呃高涨嘛、呃，我也不知道算不算高涨，<笑>就是说其实现在病患的自主权是越来越多啦，就是不会说很多事情都是医生说了算，所以呃考量到现在这件事情，然后再加上说有时候如果说全部都是。赵医生的做，有时候结果出来不见得好的时候，还容易就是导致一些医疗纠纷嘛。所以，哦、呃，现在的导向会比较倾向于说，呃，给病患比较多的医疗决策权，然后一起去讨论这样子。那我觉得这一个方面的改变，其实就是更往服务业那个地方贴近一点啊，只是说，嗯、呃。只是说我们在服务病患这件事情，是仅止于说医疗上面的服务，而不是说病患的欲求于求，我们都必须要去答应。所以，我想这件事情应该是跟一般的服务业比较不一样的地方啦。就是说，我们今天遇到所谓的拗病人的时候，我们或许处理的方式不见得要像一些服务业处理拗客一样，例如说，哦，你今天不高兴，哦，你今天住院。可能心情不好之类的，我们就要给你呃住宿券啊，或者折扣啊之类的，就是没有这回事。<笑>对<笑>对對,对，我觉得最大的差异应该就是这样啊。这样、
0: 就是，但但是它还是有
1: 很多模糊的地方啊
0: 。怎、嗯、怎么说？就是
1: 像是说，因为你确实呃，现在医师或者是护理师没有办法像以前，就是比较有权威嘛，所以我们势必在面对病患跟家属的时候，我们还是。呃，有时候很难，就是用一些比较强硬的态度去站住自己的立场啊。就是通常去这样站，就是比较强硬的意思的话，比较容易产生一些冲突啦、啊。就是你今天不幸遇到一个黑道，或者是说比较会找麻烦的家庭的话，就很多先有更多更多的纠纷，或者差不多了之后再找机会切入。因为通常你在很不舒服、情绪很糟糕的时候，一定会想要连珠炮，然后找一个人就是。把那些不不高兴的情绪全部喷完。那呃，我们的职责其实就是要从他这些很杂的资讯里面去找到我们今天要帮他做处置的主轴，然后再针对他这些东西去做出回应。也就是说，呃，我来举个例子好了，例如说。呃，晚上值班的时候，或许有些病人会有一些不舒服的主诉，例如说呃胸闷，或者是说呃呃伤口痛之类的。那他们可能就会来抱怨说啊，那个我都已经讲很久啊，或那护理人员都不来啊，或者是说，哎、欸、白天的时候我跟医师讲，啊医师都说观察就好啊，都没有处理啊之类的。那我们今天的核心观点的重点就是说，哦，他今天这个不舒服，我们要帮他处理嘛。所以说，他今天喷完了之后，你就会。可能就会再跟他说：“哦，你这个可能是什么问题？”那他们的考量可能是说是比较轻微的症状啦、啊。那当然，比较严重的，如果说你有出现什么样的症状，就是我我会很明确的跟他说：“你今天出现什么样什么样什么样的情况的时候，就有可能需要做进一步的检查跟治疗。”所以今天早上他这样子的判断是合理的，就是。当然，我们在做这些事情的时候，还是要帮前面的医师去做一些解释，对。然后这样子的话，其实大部分的病人在这个情况下的话，他们其实就会比较缓和下来啦，然后另外的话，再描述一些病况啊，或者是说一些治疗啊等等，有有可能涉及专有名词，或者是说一些抽象观念，比如说解剖位置啊，就是说我们开到开哪里啊之类的时候，我就会手机拿出来，然后就直接找图给他们看。因为有时候图解其实比你用文字在那边描述的老半天都好，因为毕竟病人不是每一个都是，呃，简单讲就是不见得每一个都有受过教育，或者是说教育程度很好，所以我觉得用图是一个可以让各层级的人最快去理解这个东西的方式。对
0: ，那就是在面对病人的时候，就是呃，有时候会。就是没办法特别的冷静，就是可能对于他的同情或者是一些呃心理的因素，然后会没办法冷静的去做思考、嗯。那你要怎么去做到同理非同情
1: ？嗯，其实我觉得最简单的方式啊，就是听他把话讲完。嗯、对你不要急着去表达太多太多情绪，尤其是不要说。哦，我可以理解你的感受，这种话在我听起来绝对都是屁话，因为你不可能真的完全理解他的感受。你没有开过，就是如果你是一个没有被开过刀，然后呃家里没有人因为就是这样子的疾病离世，或者是说你今天没有呃这么严重的感染住院之类的，你就不可能百分之一百的理解他。你今天的所谓的理解都只是你今天在书上读来，然后觉得哦干这个疾，哎不好意思讲脏话，就是这个疾病看起来好像很严重，然后这个病人应该很痛苦吧？这种我觉得都是没有什么意义的。所以最好的方式就是听他讲完，对，把他讲完，然后呃，在讲完之后呢，我觉得不要匆匆的下结论，觉得说哦，你这个就是怎样怎样怎样处理。我们就是慢慢地跟他说，这个现在的这些问题啊，我们有什么样、什么样、什么样的方式，然后我们的建议是什么？对，就是呃，我觉得做好充足的告知，然后让他们理解整个疾病的来龙去脉，再来我们可能会做什么样的处置，吧。每一步都交代得清清楚楚的。我觉得或许是减轻他们心里面焦虑的一个方式啊。对，所以。这一段的重点，我觉得两个结论。第一个就是，呃，让他把话讲完，然后不要急着下评论。然后另外一个就是，呃，试着把所有的未知的恐惧消除，这样子病人其实就能，呃，比较坦然的去接受治疗。这样子
0: 。那你觉得，就是到目前为止，你觉得当医生最大的幸福感或成就感是什么
1: ？嗯。其实有一个现实面的问题，跟一个哎不是问题，现实面的感受跟另外一个是心灵层面的感受。我觉得心灵层面的感受在于说，你今天呃，不管是处理病人的一个小小的主诉，例如说晚上我说呃肚子痛，然后我帮你解决，或者是说一个疾病今天住院进来，然后最后他是好好的出去。我觉得这种心里面的成就感是很多很多的。职业没有办法取代的，因为真的就是一个活生生的人。然后你看到他恢复了健康，这样子，而且在那一刻，你会觉得你花了这么多时间去学东西，然后呃，可能花了父母很多很多钱，在这一刻其实都是值得的。这样子，对，这个是心理层面的部分。那当然，你讲现实层面的话，就是当你每个月的可能月中或者是月初的时候呢？打开你的那个薪资系统，然后发现说，哎、欸，钱会进来了，然后又可以去<笑>呃满足一些自己想要的生活的时候，你就会觉得说，哇，这个职业真是棒！对了，因为医师的职，医师这个职业虽然说，呃，薪水不是最高，但是其实呃，就是算是所有的的一些薪资的阶层里面，算是可以供应自己就是还不错的生活的一个职业啊。虽然说。很多都是用公时来换的，但是你看到那个数字，心里面还是会觉得就是挺欣慰的这样
0: 。非常谢谢木今天为我们解答一些迷思，让我们能够更贴近医生生活。如果听众朋友想要了解更多关于木的生活和社群分享，记得追踪木的 IG。那今天的节目就到这里，我们下次见，拜拜。